0: Türkiye'de biz sabah çıkıp öğlen her şeyi her konuyu halletmiş olarak eve dönmeye, Şimdi telefon edip yarım saat sonra birinin gelmesine o kadar çok alışmışız ki.
1: Merhaba. Ben Uygar Boynu Delik. Kurul düzenimiz olmasa hayatımız nasıl olurdu? Bu sorunun cevabını merak edenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu 3 farklı gruba uzatacağım. Almanya'ya son dönemde taşınan yeni nesil göçmenlere, burada doğup büyüyen kültürel paydaşlarımıza ve Türkiye'den kanatlarını bıçmayı düşünen göçmen ruhlara. Her salı yeni bir konuk ve hikayesiyle mikrofon başında olacağız. Bekleriz efendim. Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Emre 11 yaşındaki kızıyla 7 ay önce Almanya'ya taşındı. Bugün de beni kırmadı sağ olsun. Konum olarak benimle birlikte Şimdi mikrofonu kendisine uzatacağım ve sohbetimize başlayacağız. Emre hoş geldin. Merhaba.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Kimdir Emre? Seni tanımayan birine birkaç cümleyle kendini nasıl tanıtırsın? Ee, belki de birkaç cümle ailenle bahsedebilirsin.
0: Tabii sevinerek. Ben 1978 Ankara doğumluyum. Yani yaş 45'e geldi diyebiliriz. Hı hı. Ee, hayatımın büyük kısmını 25 sene kadarını İzmir'de geçirdim. İzmir'de Ege Üniversitesi'nde okudum. Eşim Yasemin'le orada tanıştım. İzmir'de evlendim. Sonra da 2008'de İstanbul'a iş için taşındık. Hep IT dünyasında çalıştım yaklaşık 25 sene kadar. Sonra da dediğin gibi işte 2022 Eylül başı itibariyle Almanya'ya, Münih'e geldik ailecek. Hı hı hı. Bir kızımız var adı Ceren. Ee, Nisan sonunda 11 değil ama onu bitir, 10 yaşını doldurmuş olacak. Ah pardon. Böyle küçük çekirdek bir aile olarak devam ediyoruz diyeyim.
1: Süper, hoş geldiniz. Umuyorum şimdiye kadarki maceranız olumlu devam etmiştir. Biraz daha istiyorsan geliş hikayenizden bahsedelim. Neden buraya geldiğinizden, kurul düzeninizi bozup Almanya'ya sizi getiren faktörlerin ne olduğundan. Daha önceki sohbetlerimizden biliyorum aslında sen Amerika'ya gitmeyi daha çok arzu ediyordun. Aslında senin gönlünde yatan aslan Amerika'ydı ama ne oldu nasıl oldu da birdenbire kendinizi Almanya'da buldunuz?
0: Süper, doğru. çok güzel bir soru. Teşekkür ederim ve doğru. Ben Erse zamanından beri aklımın bir kenarında bir dönem Amerika'da yaşamak gibi bir hayalim, bir düşüncem vardı. Amerikan yaşam tarzını da genel olarak seven bir insanım. Hala da öyle. Ama Almanya'ya gelişimizin hikayesi aslında biraz daha farklı sebeplerden biraz öne geldi diyelim. Dediğim gibi şu an 9, şey, yakında 10 yaşında olacak kızımız var. Biz Türkiye'de onun geleceğinden emin olamadık açıkçası. Hı hı.
2: Yani
0: küçüklüğünden beri bir nevi balon içinde yaşa- yaşıyorduk. Ama bu büyüdükçe gelecekte bunu sürdüremeyeceğimizi düşünmeye başladık. Son zamanlarda da işte 2022'nin başından itibaren de bu, bu düşüncemiz daha da aylık çıktı diyeyim. Hı hı. Hem güvenlik işte hem de aslında eğitim vesaire gibi detaylardan emin olamadık Türkiye'de.
1: Evet. Özel bir okula e- gidiyordu diye tahmin ediyorum.
0: Kesinlikle evet yani anaokulundan itibaren hani, özel bir okula göndermeye çalıştık. Ee, i̇şte evimiz zaten işte İstanbul'da yaşıyor, yaşıyorduk diyorum ama İstanbul'un dışında Zekeriya köydeydik. Hı hı. Hani biz o İstanbul'un kalabalığından şeyinden işte özel okullara farklı bir biraz daha dışarıda yaşayarak kaçmaya çalıştık. Ama tüm Türkiye'nin düzeninin gidişatından e, biraz endişemiz vardı. Özellikle Ceren'i etkileyecek kısımlarından. Hı hı. E, tabii ki bir yandan ekonomi de var bu konunun içinde yani ekonomi hı. ama bir ve beraberinde siyasi stabilitenin ne olacağını kestirememek stabilitenin olmaması yarına hı. güvenememek bize bayağı zor gelmeye başlamıştı.
1: Peki Emre tuzak As- bir soru sorabilir miyim? Müsaadenle. Tabii ki. Çocuk babası, ol- baba olmasaydın daha doğrusu gene de bu yola girer miydin? Almanya'ya gelmeyebilirdim. Hı hı.
2: Hı hı.
0: Gerçekten böyle söyleyeyim. Neden olduğunu da şöyle söyleyeyim Uygar. Yani Ben Türkiye'de Euro ile para kazanan bir adamdı. Hani Hı-hı. maddi durumumuz bir sıkıntılı değil diyor. İşte çok şükür eşim de ben de çalıştık. İşte evimizi aldık. Bizim hani biz hayatımız yerindeydi diyorsun. Ha, e, aynen. Yani hani zengindik diyemem ama e, hani rahatımız yerindeydi gerçekten. Hı-hı. Bir düzenimizi oturtmuştuk artık. Hani bu yaştan sonrasında ihtiyaç duyabileceğimiz şeyleri kendi göbeğimizi kesebilecek, kendimizi Hı-hı. koruyabilecek Hı-hı. bir hale gelmiştik ama işte Ceren söz konusu olunca. Ee, durdu. Bakan, o zaman durdu, evet yani hani bu bizim hayatımız boyun hayatımız sürecini garantiye almaktan öte bir e, öncelik ortaya çıkıyor. Türkiye o da Türkiye'de önümüzü göremediğimiz için değil çok kötü şeyler konuşmak istemiyorum çünkü Hı-hı. hala umudum var ülke için ama Hı-hı. bizim için bir noktada gerçekten önümüzü göremediğimiz için uzun süredir böyle aklımızın kenarında olan bu işte yurt dışına gider miyiz gitmez miyiz konusunu biraz daha Öne çıkardık. Çok ve... iyi anlıyorum
1: ve açıkçası bunu o kadar sık duyuyorum ki yani özellikle çocuğu olanlar çocuklarının geleceğiyle ilgili duyduğu kaygılardan dolayı böyle bir yola giriyorlar neredeyse aslında girmek zorunda kalıyorlar tabi rica Doğru. etse dedikten sonra istiyorsan biraz da e, Münih'ten bahsedelim eğer eklemek istediğim hı hı. başka bir şey yoksa bu konuda.
0: Yok, sadece şeyi söyleyecektim. Peki, ha, pardon, pardon. Evet, şey söyleyecektim hani peki tamam Amerika düşünüyordun neden Almanya kısmı birazcık benim için de Size ilginç bakma. oldu. Hı-hı. Ben bu arada Almanya Avru- Avrupa'da çok yeri gezdim Almanya gezmek için bile gelmediğim bir yerdi.
2: Hı-hı.
0: Ama hani oturup mantıklı düşünmeye çalıştığımızda işte Amerika'daki ekonomik liberal düzen işte sa- sağlık sigortası, hayat sigortası gibi konularla karşılaştığımızda Avrupa çok daha mantıklı hale geldi. Yani sosyal e, devletin da,
1: tersi oluyor değil mi Amerika?
0: Aynen öyle. Yani Amerika'da paranız varsa mükemmel de. Yaşlandıkça işte o para kazanma şeyi dö- durdukça hayatta farklı yönde ilerliyor. Avrupa o yüzden öne çıktı. Avrupa'da da hani işte İngiltere, Fransa, Almanya, İngiltere Brexit ile gözümüzden düştü. Ben <gülüyor> Fransız bir şirketinde çalışıyordum Fransız Fransızlarla. Mesafemi mümkün mertebe hı. uzak tutmak istedim kendimize. O yüzden Almanya yani mantıklı hı. düşündüğünde, matematiksel düşündüğünde öne çıktı. O yüzden de Almanya'nın sosyal devlet düzenine güvenerek aslında buraya gelmeye karar verdik.
1: Hı hı. Geldikten sonra yaşadıklarınızı birazdan zaten hı hı. zoom in yapacağız. Ama ondan önce hı hı. istiyorsan biraz hı hı. Münih'ten bahsedelim. Şehir olarak Münih'ten. Nasıl buldun İstanbul'dan sonra? Sevdin mi Münih'i? En çok hoşuna giden tarafları neler? Daha az hoşuna giden, hatta hoşuna Hı-hı. hiç gitmeyen tarafları varsa onlar neler?
0: Ya Açıkçası hoşuma hiç gitmeyen tarafı yok. Biz eşimle beraber ülke değiştirme konusu ortaya çıktığında şirket bana bu arada dört şehir önerdi. Hı-hı. İşte Hamburg, Frankfurt, Berlin ve Münih'teki ofislerden herhangi birine bağlı olarak çalışabilirsin
2: diye.
0: Ee, Hamburg çok uzak ve kuzey, onu en baştan eledik. Frankfurt'u bir kere iki günlük ziyaret etmiştim çok bir Avrupa'yı şehir havasını hissedemediğimiz için eşim de beğenmemişti. Hı hı. Berlin'de, e biz zaten Türkiye'nin İstanbul'da yaşıyoruz. Yani 20 milyonluk bir şehirde o kaosu tam uzaklaşmak için Zekeriya Köy'e taşınıyoruz. Almanya'da da Be- Berlin'e, Almanya'nın en kaotik, en kalabalık yerine gitmeyelim dedik. Hı hı. Çevremizden de Münih için bir aile olarak, çocuklu ve sakin yaşam için en güzel olabileceğini duyduk. Geldiğimizden beri de açıkçası hani Fiyatların Almanya genelinde yüksek ama Münih'te daha bir yüksekliği söz konusu sanırım. Çok detaylı bir durum yok. Kiralar da bahsediyorsun yoksa genel olarak? Yani kiralar, hı hı. Işte hayat genel olarak hani Bavarya'nın, Almanya'nın en pahalı bölgesi olduğu söyleniyor ama hı hı. Yani çok bir karşılaştırma şeyim yok. Özellikle sevmediğim bir kısmı yok ama nasıl buldum dersen, hani İstanbul'dan sonra özellikle. Zekeriya İstanbul'un köyüydü, Münih en fazla Zekeriya Köy kadar bir köy bence karşılaştırmak <gülüyor> zorunda kalırsa. <gülüyor> ama bir yandan da gerçekten bunun avantajları da var. Hani sakinliği, sükuneti, düzenliği, ne bileyim sokakların genel olarak işte temizliği vesairesi benim hani... Trafiğin olmaması
1: herhalde en başında. Işte yani.
0: Trafiğin çok büyük tabii ki. Yani ben hani trafiğe çok girmiyordum İstanbul'da da son 3-5 senedir ama yani genel olarak öyle bir konseptten uzak olduğunu bilmek, ne bileyim işte genel olarak bu public transportation konusunun göreceli olarak iyi çalışması
1: hı hı. Evet. hep hoşumuza giden yani bir aile oldu. yaşamı için uygun bir şehir olduğunu söylersek kabaca. Herhalde. Aynen öyle. Yani evet. Evet. Ve sanırım en azından bizim bulunduğumuz
0: kısımları gerçekten böyle yabancıların çok sıklıkla bulunduğu yerler. Hı hı. Ee, en azından bizim bulunduğumuz yerler değil ama Daha böyle. Aynen. Ya yani o yüzden de kendimizi böyle bir çok hani grubun dışında açıkçası aslında hissetmedik. Herkes yabancı. O yüzden de biz de bir tık daha e, ailecek adaptasyonumuz olarak iyi oldu.
1: Süper. Çok iyi. Çok sevindim. Şimdi dilersen hassas bir noktaya geçelim. Kızın hikayesine, Ceren'in Hı-hı. hikayesine. E, dinleyicilerimizin arasında belki ikinci, üçüncü sınıfta çocuğu olan ve o şekilde buraya geldiğinde ne yapacağını bilemeyen, e, yol yordam arayan e, olanlar olabilirler. O yüzden e, belki onlara da bir yardım eli uzatmış Hı-hı. olursun. Bu soruyla birlikte sorum şu. Üçüncü sınıftaki çocuğu ile Almanya'ya göçen ailelere ne tip tavsiyelerin olur? Hangi sınıftan başlamalı, nasıl bir okula gitmeli vesaire? bu konulardaki fikirlerini duymak istiyorum. Bir de bugün geldiğiniz noktada 7 ay sonunda Ceren neler hissediyor? Arkadaşlıklar kurabildi mi? Almanca noktasında nereye geldi? Bunları merak ediyorum.
0: Süper bir soru. Çok da önemli bir konu gerçekten. Ya öncelikle... Bizim maçımızdan iyi olduğunu tahmin ettiğim kısım şu, Ceren'in İngilizcesi çok iyiydi. Yani hani bir Amerikalı ile yan yana yalnız bırak, hayatını idame edecek seviyedeydi, Ceren Türkiye'deyken. Hı hı. E, onun burada gerçekten büyük bir etkisi oldu. Ceren üçüncü sınıfı bitirmişti ama buraya geldiğimizde işte o, o dönem oturduğumuz geçici evin bağlı olduğu okulla da görüştük. Ve dediler ki ya işte bir üçüncü sınıfı tekrar etsin. Biz de dedik hı hı. evet tekrar etsin. Burada çünkü 4. sınıf bayağı önemli. Sonraki okul hayatına işte aldığı sınavlardan aldığı puanlar etkiliyor vesaire. Yani biz o strese de Almanca'ya da yeni okula alışmaya da aynı anda girmesini istedik.
2: Hı hı. Ee, Deutsche
0: klasa bu adaptasyon sınıfına başladı Ceren. Şansımız çok yaver gitti açıkçası. yani Bilmiyorum belki de norm bu ama bizim açımızdan çok güzel geçti. Öğretmenin ilgisi olsun. İşte okuldaki arkadaşlarıyla o geçici sınıftaki arkadaşlarıyla bağlanması olsun vesaire. Çok güzel bir dönem geçti. Ceren'in genel olarak dile bir aşinalığı zaten var hı hı. ama açıkçası 4 ayın sonunda Ceren'in öğretmeni dedi ki Ceren normal sınıfa geçsin, Süper. normal okulunda geçebilir. Süper. E i̇şte bu Şubat başından itibaren de işte evimizin hemen yakınındaki standart Alman okuluna devam ediyor.
1: Daha önce farklı bir okulda mı e, okumuştun? Evet,
0: e, bizim evin bulunduğu bölge, e, evin bağlı olduğu ilk okulda şey yoktu, böyle şekilde açılmıyordu. Hı hı. Yine çok yakın sonuçta hani bu, bu 15 dakika yürüyüş mesafesinde diğeri işte 4 tırak tren mesafesindeydi. Yine yakın hı hı. ama başka hı hı. bir okuldaydı.
1: Anladım. Şimdi artık yeni bir sınıfla devam ediyor ama artık aynı, e, Alman aynen. çocuklarıyla birlikte aynı öyle yani. devam öyle. Şöyle
0: e, dediğim gibi bu international durumun belki bir etkisi. Şimdi sınıfında yaklaşık 20 öğrenci var yanlış değilsem. Sadece 2 ya da 3 tanesi köken olarak Alman. Hı-hı. Geri kalanlar evet uzun süredir burada olanlar var vesaire ama e, hepsi bir yerlerden gelmiş. İşte İspanyolu var, Portekizlisi var, Uzak Doğu'dan gelmiş var, Ukraynalısı var vesaire. Hani Gerçekten onların sınıfında da uluslararası bir grup var hı hı. ve hani çok büyük bir şans olarak Ceren'i çok iyi sahiplendiler. Bir günden itibaren çocuklarla çok çocuklar onu çok ne derler iyi karşıladı. Ne güzel. Ve şu anda da Ceren'in iki tane en yakın arkadaşı ikisi de bu arada sınıftaki Alman olanlar. Hı hı. Ne, ne Türkler Türk çocuklar var onlar da değil. Diğerleri de değil Alman olanlar.
1: Tabi bu da dil gelişimi müthiş derecede e, ümelerendiriyor olmalı. Çok Gerçekten sevindim. öyle. Çok sevindim. Biz nihayetinde... anlayamıyoruz onu ama <gülüyor>
0: onlar gayet kendi aralarında Almanca konuşabiliyorlar.
1: Aynen süper. E, açıkçası hani bunu duyduğuma ayrıca sevindim çünkü niyetinde yola çıkış amacınız bu hı hı. ve bunun e, bu şekilde yolunda gidiyor olması da çok motive edici olmalı diye tahmin ediyorum.
0: Hı hı. Kesinlikle öyle. Hemen bir ufak şey ekleyebilir miyim Uygar e, unutmadan? Ki. Lütfen. E, Demiştin ya tavsiye edebileceğimiz bir şey Hı-hı. var mı? E, eğer e, Almanya'ya taşınmayı düşünenler, dinleyenler varsa ve bu belirli bir süreli değil, ekspat olarak değil de ben artık Almanya'da yaşamayı planlıyorum diyorlarsa benim tavsiyem Hı-hı. çocuklarını doğrudan Alman okuluna göndermeleri. Hı-hı. Böyle bir işte International School, İngilizce eğitim yapan okullar da var. Evet Hı-hı. onlar da bir opsiyon ama biz bizim için işte 40'lı yaşlardaki dönüşümden ziyade Ceren için daha e, onun altındaki yaşta evet. daha esnek olup o yaştan doğrudan Almanca olarak doğrudan Alman kültürüyle <gülüyor> öğrenmesine devam etmesini önemli bulmuştuk. Şu Hı-hı. ana kadar da olumlu sonuç verdi diyebilirim. Evet.
1: Belki başlarda bir parça daha zor olabilir ama nihayetinde mükafatı da daha yüksek olur diye tahmin ediyorum.
2: Evet. Aynen. O
1: şekilde bir yolu takip etmeli. Aynen. Almanya'nın içinden. Merhaba sevgili dinleyenler. Bu haftaki Almanya'nın içinden bölümünde sizlere Internationalsın yaptığı bir çalışmayı özetlemek istiyorum. Internationals özellikle ekspatlara hedefleyen bir internet sitesi, 52 tane ülkeyi yeni bir hayat başlamanın ne kadar zor olduğuyla ilgili derecelendirmiş. Ve bu ülkeler arasında maalesef Almanya yeni bir hayat başlamanın, bir ekspat olarak yeni bir hayata başlamanın en zor olduğu ülke or- olarak ortaya çıkmış. Peki hangi kriterlere göre bu liste oluşturulmuş diye bakacak olursak dört temel kriterde kümelendiğini görüyoruz. Birincisi digital life yani yüksek hızlı internetten işte ödeme sistemleri veya işte... E- administrative işlerin ne kadar online yapılabilip yapılamadığı. ikinci kategori housing. Ev bulup bulmanın ne kadar ev bulup bulamamanın ne kadar kolay olduğu, zor olduğu. Üçüncüsü bürokrasi ve işte bir banka hesabı açmanın, bir vize almanın ne kadar zor olduğu. Son olarak da dil bariyeri açısından bu 52 ülke ıı, sıralamış. Ve buna göre ilk 10'daki ülkeler veya en kolay bir ekspat olarak yeni bir hayata başlamanın en kolay olduğu ülkelerde ilginç bir şekilde Körfez ülkeleri öne çıkıyor. Birinci sırada Bahreyn geliyor. ikinci sırada Birleşik Arap Emirlikleri. Üçüncü sırada Singapur. Ve bu liste bu şekilde gidiyor. Peki listenin sonunda en altında hangi ülkeler var diye baktığımızda birinci sırada Almanya'ya geliyoruz. Yani Almanya bir ekspatın yeni bir hayat kurmak için en zorlanacağı ülke olarak listelenmiş. Birinci sırada Almanya, ikinci sırada Japonya, üçüncü sırada Çin, dördüncü sırada Kuveyt, beşinci sırada İtalya diye liste devam ediyor. Ben bu çalışmanın linkini bu podcast'in altına ekleyeceğim. Detaylarını oradan da erişebilirsiniz. Aynen. Şimdi Ceren'in hikayesini konuştuktan sonra biraz da sizin yani anne babanın hikayesini konuşalım. Çocuğunu evet. da gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani tamam çocuğun Mutluluğu tabii ki çok önemli ama anneli babanın mutluluğundan sonra belki de geliyor olmalı ki e, gemi yürümeye devam etsin. O yüzden biraz da sizin entegrasyon sürecinizi senin ve eşinin entegrasyon sürecini konuşmak isteyecek olursak işte ön görüşmemizde neye niyet neye kısmet diye bir manşet atmıştın doğru kaldıysa aklımda. Yani aslında e, bugüne kadar takım şeylerin de aslında umduğunuzdan farklı geliştiğini sizi şaşırttığını ifade etmiştin. O yüzden biraz bu konunun Detaylarına inelim istiyorsan. Ee, onunla da ilgili bir e, giriş olması açısından şöyle bir soru soracağım. Aslında bu daha önce de sıklıkla sorduğum bir soru konuklarım ama soru şu. E, bugüne kadar geçen 7 aylık süreyi göz önüne alırsan Almanya'ya entegrasyon sürecine kaç verirsin? Yani birden 10'a kadar bir skalada bunu değerlendirecek olursan. 1. ilk günden alıştım. Zaten hani geldiğim günden itibaren buraya ait hissediyorum kendimi. 10. Umduğumdan çok daha fazla zorlandım. Hatta bugüne kadar birçok defa Türkiye'ye geri dönmeyi düşündüm. 1 ve 10 arasında kendine veya belki de eşinle birlikte size kaç verirsin?
0: Ger- gerçekten çok güzel ve bir yandan da çok zor bir soru. Kendi adıma ben sanırım 7. ayın sonuna gelmeme rağmen ilk aylarda daha da negatif bir şey düşünce tarzındaydım. Hı hı. Şu anda 6 diyebilirim. Hı-hı, hı-hı. Hala yani umurumdan daha Deşin fazla zorlandığımı düşmedin. söyleyebilirim. Evet.
2: Hı-hı, hı-hı,
0: hı-hı. Ki hani şurada bir şey olsun dediğim gibi kızla ilgili çok olumlu geçen bir süreç oldu. Çalıştığım şirketin taşınma paketinin içinde bize destek olacak çok şey vardı vesaire ama bu biraz da beklentiyle yani Türkiye'deyken kafamda kurduklarımla dediğim gibi burada karşılaştıklarımız arasındaki farktan da Ortaya çıkmış olabilir. Gerçekten neye niyet neye kısmet. Sadece negatif anlamda değil bu arada. İyi olarak da oldu.
1: Hı hı hı. Evet. İki yönde de. Anlıyorum. Aynen
0: öyle. Ama şu anda kendimi hani altılıya gelmiş, beşe doğru ilerliyor diye düşünebilirim.
1: Hı hı. Anlıyorum. Peki eşin ne derdi sence buna? Yani ailecek kaç derdiniz? Ya
0: eşim eşim benden çok daha hızlı adapte olan bir insan. Ya kişisel özellik olarak o sanırım yani hani 3-4 ile başlayıp Hı-hı. Hı-hı. ya da 4 ile başlayıp şimdi 3 falan diyor olabilir. Anlıyorum. Anlıyorum. O, o, o i̇yi, ortalama da aslında
1: birin altındasınız iyi tarafından bakıyorsunuz. Evet evet. Kızım
0: bir, <gülüyor> kızım bir der büyük ihtimalle o yüzden. Süper.
1: Süper. Çok iyi. Yani en azından ortalamanız iyi diyelim. Peki o evet. zaman sana zoom edelim. Seni peki en çok neler zorladı? Beklediğin gibi olmayan olumsuz anlamda olan şeyler neler oldu?
0: Ya beni açıkçası en çok mesela bürokrasi çok zorladı gerçekten. Almanya'da bürokrasi Türkiye'den bile ağır diyebilirim şey Ve genel olarak aslında iş yapma şeklinin farklılığı. Türkiye'de biz sabah çıkıp öğlen her şeyi her konuyu halletmiş olarak eve dönmeye. Şimdi telefon edip yarım saat sonra birinin gelmesine o kadar çok alışmışız ki burada işte bir şey yapalım diye konuşunca hemen olmuyor. Önce konuşuyorsun, planlıyorsun, randevu alıyorsun, bekliyorsun. Bu toplumsal hayatta
1: çok... mı iş hayatında mı bahsediyorsun? Ya genel mi? olarak işte
0: bürokrasi, Benim kişisel olarak çalıştığım şirket bir Amerikan şirketi. O yüzden öyle şirkette çok büyük bir sıkıntım olmadı ama kişisel hayatta, sosyal Hı-hı. hayatta veya Hı-hı. işte bürokratik bu devletli de olan. Kağıt işlerimizde evet Hı-hı. birazcık. Bunlar böyle bizi çok garipsetti ya. Zaten i̇şte, bu çok meşhur için.
1: değil mi? Yani Almanya eşittir bürokrasi. Aynen
0: öyle. Yani hı hı. sigorta için teklif almak için iki ay bekleyip teklifi aldıktan sonra bir ay şeyin e, ne derler? E, işte o poliçenin hazırlanmasını beklemek mesela çok, çok garip gelmişti. Yavaş hı hı. yavaş ama alışıyorum. ya yani mesela işte pazar günleri alışverişin olmaması, alışveriş merkezlerinin kapalı olması ilk başta çok garip gelmişti. Yani hala da bayıldığımı söyleyemem ama mesela aslında bir yandan da insan bir süre sonra yavaş yavaş onun iyi taraflarını görmeye çalışıyor. Mesela <Gülüyor> pazar günlerini sosyal aktivitelere, aileye, arkadaşlara geçir, arkadaşlarla geçirmek için ayırmak, onun <Gülüyor> öncelik kazanması bu da iyi tarafı. İlk başta ama gerçekten bunlar böyle özellikle çok zorlamıştı.
1: <Gülüyor> onun dışında belki hani Almanca'dan biraz bahsedecek olursak Almanca ile olan... Münasebetiniz nasıl? O da zorlayan bir faktör mü?
0: Ya özellikle devletteki e, işlerde e, devlet kurumlarında mesela bu işte Auslander Behörde de yabancılar dairesi diye çevirebiliriz herhalde. Orada Hı-hı. bazı memurların Almanca dayatması, terslikleri, e, bütün kontratların Almanca olması falan gerçekten hayatımızda Google Translate'in önemini çok arttırdı. Hı-hı. Bizim Almancamız benim de eşimim de yok çünkü. Ama onun dışında aslında günlük hayatta gerçekten Münih içerisinde Bizim İngilizce ile halledemediğimiz aslına bakarsan hiç de bir işimiz olmadı.
1: Okuldaki yani. öğretmenlerle olan diyalogları nasıl yürütüyorsunuz? Çok güzel İngilizce konuşuyorlar. Evet <gülüyor> bazen <gülüyor> dalıp bazen
0: dalıp işte bir anda otomatikman Almanca'ya dönüşüyorlar. Ya da işte ilk Ceren'i görüp okuldaki sadece öğretmenler değil yani diğer anne babalarla iletişimlerimizde de cerini gördükleri için direkt Almanca geliyorlar. Diyoruz ki Almanca bilmiyoruz. Nasıl yani e kızınız konuşuyor. Evet ben konuşmuyorum <gülüyor> ama onun dışında gerçekten Almanlarda biraz konuşuyorum diyor adam. Konuşuyor bir başlıyor bir bir gün şekil, değil mi? Aynen yani böyle bildiğin şey mükemmel telaffuzla falan konuşmaya devam ediyorlar adamlar. Hı. O yüzden bizim en azından İngilizce ile yetiştiremediğimiz aslında bir sıkıntı olmadı. Ha Benim hı hı. aklımın bir kenarında yani böyle devam etmek istemiyorum. Ben Alman kültürünün bir parçasını deneyimleyeceksem Bir miktar da olsa Almanca konuşabilmeliyim, Almanca
1: anlayabilmeliyim ama beklediğimden yavaş ilerliyor diyebilirim. Tabii o bir süreç zaten. Öyle bir belli bir sonu da olan da bir süreç değil. Uçsuz bir süreç. Bir tutam Almanca Merhaba sevgili dinleyenler. Bu haftaki Bir tutam Almanca bölümünde... İngilizce ve Almanca dilleri arasındaki inanılmaz benzerliği sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümde şu anda bir liste var. Bu listede İngilizce bir takım kelimeler ve onlara karşılık gelen Almanca ifadeleri yer alıyor. Ve ben bu listeyi birazdan size okuduktan sonra aslında iki dil arasındaki müthiş benzerliğe siz de çok şaşıracaksınız. Hadi başlayalım. Apple, Apfel. Book, bu brother, Bruder, eat, Essen, friend, Freund, garden, Garten, heart, Herz, mouse, Maus, milk, Milch. Dota, Tohta, Fada, Fata, Vota, Vassa. Evet bu sadece bir takım örnekler. İnanılmaz benzerlikler var öyle değil mi? O yüzden aslında Almanların İngilizce öğrenmesi, Türklerin İngilizce öğrenmesine göre çok çok daha kolay. bir sonu da olan da bir süreçti e, uçsuz bir okay. süreç peki bürokrasi dedik işte Almanca kısmen dedik onun dışında beni şunlar çok zorladı dediğin yani, başka örnek mesela
0: ev kira felaket değişik bir deneyimdi yani, özellikle Türkiye'den sonra hem Türkiye'de gidersiniz eve randevu alırsınız görürsünüz fiyatını konuşursunuz el sıkışır ve kontratı yaparsınız buradaki bu işte Teklif ver, bekle, teklif ver, bekle, tekrar görüş falan. O süreç mesela çok ilginçti, stresliydi açıkçası. Ya da işte faturaları ödeme, bankacılık konusu Türkiye'ye göre bayağı değişik. Şimdi faturalarımızın hepsine banka bilgilerimizi verip şirketlerin hesabından para çekmesi konsept olarak çok yeni gelmişti, çok değişik gelmişti ilk geldiğimizde. Bir de özellikle mesela ehliyet konusu halen de devam ediyor. Yani Türkiye ehliyeti ilk 6 ay geçerli. O süre bitti. Şimdi ehliyet kursu, ehliyet sınavı, ehliyet pratik testi vesaire konuları hem planlaması biraz e, uzun sürdüğü için zor hem de yeniden e, işte 40 yaşından sonra, 45 yaşından sonra bu ehliyet dersine çalışmak biraz zorluyor ama gitgide bunlar azalan kıntılar e, şeklinde devam edecek diye düşünüyorum. İlk başlarda ama gerçekten özellikle işte ev kiralama, bürokrasi genel olarak iş yapma şeklinin farklılığı insanda Hazır olmadığı için böyle bir şeye bende en soğuk azından ciddi etkisi. bir soğuk bir duş etkisi yarattı. Anlıyorum. Ama, ama yani istersen şeyden de bahsedebilirim birazcık doğru zaman mı bilmiyorum ama... Yani bir yandan da beklediğimizden iyi olan şeyler. E tabii ki. De, evet evet ne lütfen. E kısmet dersen.
1: Lütfen aynen ya
0: Mesela her şey negatif değil. Dinleyenler de öyle bir hı hı. algı da oluşmasın. Evet. Ee, mesela işte okul sistemi. Evet. Beklediğimizden ve okuldaki öğretmenlerin, okul görevlilerinin Ceren'le ve Ceren'in ok- okuma hayatına olan ilgisi mükemmel bence. Yani bunu Türkiye'de özel okullarda bile, yani çok ciddi hı hı. para ödediğiniz yerlerde bile bulmanız imkansız diyebilirim.
2: Hı
0: hı hı. Ee, belki biraz da bizim şansımız yerler gitti ama gerçekten çok iyiydi. Ee, yani özel okul burada...
1: kalitesinde bir fırsat sunuluyor diyebilir miyiz? Şöyle
0: diyebilirim. Ceren'in şu an gittiği okul biraz da böyle bir pilot okullardan biri. Türkiye'de işte bu şey Almanya'da birlikte Ludwig Maximilian Üniversitesi'yle beraber bir tam gün eğitim pilot programı yapıyorlarmış. Hı hı. Okula gittiğimde ben, ben Ege Üniversitesi'nde böyle bir kampüs, böyle bir ortam, böyle bir öğrenme düzeni ve çocukların davranışlarını benzeştiremedim. Üniversite de <gülüyor> bile yoktu gerçekten. O kadar <gülüyor> Bunlar e, insanı etkiledi. çok motive
1: eden oluyor değil mi? Çok enerji veriyor. Çok, <gülüyor>
0: çok, çok gerçekten çok önemli. Yani konu çocuk olunca bu arada gerçekten akan sular duruyor. Gereken yapılabilecek her türlü istisnayı yapmaya çalışıyorlar. Bir şekilde çocuğun hayatının veya işte düzeninin en az etkilenmesi için gerçekten uğraşıyorlar adamlar. Bu da <gülüyor> beni mesela çok etkilemişti. Bu beklediğimiz bir şey değildi. İyi yönde güzel bir sürprizdi. Onun dışında mesela şey Almanların genelde böyle bir Türkiye'de şey vardır. Almanlar soğuk insanlar, mesafeliler, Mesafeli. neyim, komşuluk, zordur aynen. Yani işte çöp atarken gelir, şey, kapını çalar, yanlış attım diye laf eder falan. Böyle örnekler kesin vardır ama biz hiç rastlamadık. Karşı komşum ben ya, tornavidanız var mı dedim. Adam e, alet çantasını aldı geldi. işte duvardaki dolabı beraber söktük. Alt komşumuz... İşte kapının girişine taşınırken biz bir not yazmıştık ya işte biz şöyle bir aileyiz işte şu daireye bu taşınırdı. Bu hani...
1: benim de çok tavsiye içiğim bir şey eğer yeni gelecek konuklarımız veya Almanya'da olup da taşınacak dinleyicilerimiz varsa taşındığınız Hı-hı. apartmanda komşularınızın kapısına bir çiçek bırakmak kendinizi tanıtmak evet. çok güzel bir sıcak bir başlangıça imkansız oluyor.
0: Yani biz işte girişe bir not yazmıştık ilk gün dedik ki hani yani, yani, rahatsızlık vermemek için şöyle planlıyoruz ama hani olur da bir rahatsızlık verirsek şimdiden özür dileriz diye Al
2: falan.
0: Hı-hı. O günün akşamı altında Türkçe bir yazı vardı Vallahi. ama yazanlar Türk değil. Çinlişler bakmışlar ya, adımızdan mı artık nereden anladılarsa Türk olduğumuzu yapmış. öğrenmişler. Hani hoş geldiniz, alt kat komşunuz işte lütfen herhangi bir ihtiyacınız olursa bize ulaşın, kapımızı çalın diye. Ne bileyim işte Christmas <gülüyor> zamanı biz böyle bir minik kart vesaire almıştık, kapılara bıraktık. Bir baktık o günün sabahında böyle kapımızın önünde bin tane şey var böyle e, küçük çikolatalar küçük, küçük evet, bilmem bu ne. Bu
1: küçük mutluluklar ama insanın içini ısıtıyor değil mi? Çok Gerçekten yani, öyle hiç de böyle şey böyle. değiller yani
0: ondan endişelenmeye gerek yok almaya gelirken en azından Münih için söyleyebilirim Peki ön
1: yargı da yok galiba değil mi en azından yok hiç bizi mesela böyle Türk olduğumuz için veya yabancı olduğumuz
0: için dışlanma gibi bir hissiyatımız hiç olmadı Gerçekten Gerçi belki burada
1: herkes... parantez açıp şunu da söylemek gerekir belki hani olabildiğince adil bir fikir vermek açısından burası büyük şehir olduğu için. Daha evet. böyle Taşra dediğimiz işte daha geleneksel, daha hardkor Almanların yaşadığı bölgelerde belki bir tık daha farklı oluyor olabilir. Hani olabilir, olabilir gerçekten. Gerçek. M- için M- Münih için, Münih'in de içi
0: için konuşabilirim. Biz hı. biraz da yani Münih'in de böyle iyi diyebileceğimiz yerlerinden birinde oturmaya, oturmak denk geldi. Hı. Sadece burası için söyleyebilirim. Tabii tüm Almanya için ya da Münih'in her yeri için bile söylemek hı hı. öyle bir bilgim yok. Ama en azından biz deneyimlemedik. Onu söyleyebilirim. Öyle bir negatif deneyimimiz olmadı. İş hayatında da bu arada. Gerçekten ilk günden beri siz ılımlı, anlaşmaya çalışan, iletişim kurmaya çalışan bir tarzda olduğunuz zaman Almanlar uzak durmuyorlar. <gülüyor> gerçekten eşimin işte bir arkadaşı şu anda çok yakın görüştüğü bir arkadaşı. Bu Deutsche Klas'tan annelerden biri İng- İngiltere'den gelmiş bir haline. Ama diğeri de derinin şimdiki okulundan Alman bir hanım. Ve hani 2-3 güne bir görüşüyorlar, kahve içiyorlar, bire içmeye git davet ediyorlar birbirlerini, barbeküye vesaire. Gerçekten en azından şöyle bir genellemeye kafada kurmak e, yanlış olur. Ya Almanlarla kesin anlaşamayacağız, kesin uzak duracaklar demeye gerek yok. Hepsi öyle değiller. En
2: Anlıyorum.
1: Evet ben de buna katılıyorum. Peki son olarak ufak artık ufak ufak sonlara yaklaşırken Hı-hı. şunu sormak istiyorum sana. Bu 7 ayın sonunda tabii ki çok sıcak. Güncel bir deneyiminiz var. Biriktirdiğiniz deneyimler var. Bu çerçeveden bakınca yakın zamanda Almanya'ya göçecek, işte mavi kartla göçecek profesyoneller diyelim, onları özellikle hedef alacak olursak, onlara verebileceğin tavsiyeler olabilir mi? Şunu yapın, şunu yapmayın. Bakın ben böyle yaptım, çok iyi oldu. Şöyle yapmasaydım daha iyi olurdu gibisinden. Verebileceğin bir tiyoseti seti var mı diye sorayım.
0: Ya bence bizim hayatımızı... En kolaylaştıran şeylerden bahsedebilirim. Böyle bir şey denk gelirse gelecekler için de iyi olabilir. Bir kere geldiğinizde, Almanya Münih için geldiğinizde konaklama çok ciddi bir sorun. Ev bulmak, ev pazarı, kiralık ev pazarı gerçekten çok yorun. Hani eğer bir geçici konaklama sürecini sağlayan bir şirketle ya da gelmeden önce organize edebilirseniz 2 ay, 3 ay bu, bu çok bence stresi azaltabilir.
2: Hı-hı. Çünkü
0: uzun sürüyor. Bir de Almanya'da Türkiye'ye göre uzun sürüyor. Bir ay biz ev buluruz diye düşünmüştük. İki buçuk ayda bulabildik ki herkes diyor ki çok iyi bulmuşuz. <gülüyor> o yüzden buna hazırlıklı olmak o işte ilk günlerdeki stresi azaltıyor. <gülüyor> Almanca biliyorsanız harika. Bilmiyorsanız buradaki bürokratik işlerdenizden ilk ilk zamanlardaki işte Ammeldung olsun işte buradaki oturma iznine başvurular vesaire olsun. Onu takip edebilecek danışabileceğiniz bir e, burada oturan birisi ya da bir danışman. Faydalı olabilir. Bir de dediğim gibi çocuk için e, ya Almanca ya da işte İngilizce bilgisi varsa buradaki adaptasyonuna gerçekten çok faydası oluyor. Burada çocuğunuzun mutluluğunu gördükçe ondan motive olmak çok çok daha kolay. Hı hı. Bir de çok fazla açıkçası Türkiye'deyken yani Almanya'ya gelmeden önce e, kafanızda kesin şöyle olacak diye kurmamak. Hı hı. biraz böyle hı hı. ilk başlarda ilk 6 ay belki biraz akışına bırakmak biraz esnek olmayı bilmek lazım çünkü Almanya'da bazı şeyler bekliyor bazı şeyler sabırla oluyor biraz sabrettiğimizde ama eninde sonunda bir bir e, düzenine gidiyor güzel tarafı şu o düzenine girdikten sonra da kolay kolay bulunmuyor
1: hı hı. stabil değil mi stabil bir yaşam düzeni var evet süper çok çok teşekkürler bence bunlar çok kıymetli yani bu teorik bilgilerin dışında burada yaşanmışlıkla ortaya çıkan bu pratik bilgiler ki hele son dönemdeki konjöktürü de yansıtıyor. Yani ben gelir 4 seneyi geçti. Benim yaşadıklarım korona sonrası, Ukrayna Savaşı sonrasında bambaşka şekli, şekli evrildi. O yüzden ben de bunları can kulağıyla dinledim. Dedikten sonra artık sonlara yaklaştık. Soru-cevap bölümüne geçelim arzu edersen. Değilir. Hiç fikrim var mı bilmiyorum. Ben sana işte böyle bir spontan bir takım... Kavramlardan bahsedeceğim. Karşılığında da gene çok üzerinde düşünmeden hı hı. aklına gelen cevapları vermeni rica edeceğim. Sende ne çağrışım yaptıklarına dair. Olur
0: mu? Tabii ki.
1: O zaman başlıyoruz. Klasik sorumla başlayayım. Almanya. Tatlı
0: sertliğim. <gülüyor> Almanca? Alışamadığım sevdam.
1: Peki. Alman? Benim gözümde yakın arkadaş. Çok iyi. Peki Almanya'nın geleceği?
0: Stabilite bence.
1: Hala iyimserde ya. bakıyorsun.
0: Peki, Yok, yani hı. kötüye gideceğini düşünmüyorum ama yani Almanya'nın en büyük özelliği bence stabilite. Yani böyle de devam edeceğini umuyorum.
1: Peki buradan Türkiye'ye uzanalım. Türkiye desem ne çağrışım yapar?
0: Türkiye can, vatan.
1: Peki 14 Mayıs desem?
0: 14 Mayıs değişim.
1: Ee, değişimi çok duyuyorum bunun için. Kız babası olmak.
0: Dünyanın en güzel hediyesi. Hayatımın hediyesi.
1: Peki son sorum da şu. Göçmen.
0: Zor ama denenmeli.
1: Dedikten sonra böylece artık bu bölümün de sonuna gelmiş oluyoruz. Emre çok teşekkür ederim. Umuyorum sen de keyif almışsındır. Ben çok keyif aldım. Çok hoş bir sohbet oldu. Çok Seni güzeldi gerçekten, gerçekten var. Var.
0: Böyle bir Böyle bir fırsat durduğun, böyle bir platformu oluşturduğun ve bana da fırsat verdiğin için çok mutluyum, çok sevindim. Çok keyifliydi gerçekten.
1: Aynı şekilde ben de çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet sevgili dinleyenler kapatmadan önce bir minik bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer podcastime konuk olmak isterseniz Türkiye'den olabilir, Almanya'dan olabilir veya herhangi bir yerden olabilir. Lütfen bana uygar.boynudelik.de e-mail üzerinden ulaşabilirsiniz veya aynı şekilde kurulu düzenimiz olmasa aralarda alt çizgi olacak şekilde Instagram hesabımdan da benimle iletişime geçebilirsiniz dedikten sonra artık biz de yavaş yavaş hafta sonuna yaklaşıyoruz burada cuma günü. Öyle saatlerinde yaptık bu kaydı. Emre sana da iyi hafta sonları diliyorum. Dinleyicilerimize de çok
0: teşekkürler. Iyi Herkese iyi diliyorum. hafta sonları, iyi günler.
1: Hoşça kalın. Teşekkürler.